0: La actitud de un líder ante una palabra dicha por Dios ¿Cuál es la actitud de un verdadero líder? Cuando Dios le da una palabra Cuando Dios envía una palabra ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo recibimos esa palabra? De acuerdo a cómo la recibamos Así nosotros vamos a ver el resultado de acuerdo como nosotros la tomemos así será el resultado Y hay una historia, hay una historia en el libro de, de números capítulo 13 Donde la historia narra que el pueblo de Israel estaba ya para cruzar a la tierra prometida Estaba ya para conquistar habían salido con mano poderosa y mano fuerte de la esclavitud. Y ya estaban en la frontera para cruzar al otro lado. Esa historia es triste porque el pueblo en su rebeldía. El pueblo en su ignorancia prácticamente desiste de avanzar. Desiste y simplemente retrocede. La historia dice que estando ya en esas fronteras Fronteras de cada Barnea Dios le dice a Moisés envía hombres Envía hombres para que vayan a ver la tierra Y vean el fruto que hay en esa tierra Y vean qué hermosa tierra es ella Lo que yo les he dado Lo que yo ya les he preparado Y Moisés escoge 12 príncipes Uno de cada tribu y los envía Entre esos doce príncipes Hay dos príncipes Uno llamado Josué Y el otro llamado Caled Dos hombres Entre los doce Y ellos van Y ellos entran a las ciudades Ellos entran y ven Los frutos de la tierra Ven la tierra hermosa Ven todo maravilloso Pero también ellos ven Que esas tierras o esas ciudades estaban amuralladas, estaban fortificadas O sea que no era fácil entrar, no era una papita comida Eran ciudades que tenían murallas De acuerdo a los que estudian la arqueología Eran murallas muy extensas, fuertes Y no era fácil entrar, no era fácil entrar Sino que había que pelear, había que luchar y ellos ven eso Otra de las cosas que ven Es que la gente de esos lugares Eran hombres altos Eran hombres Enormes de estatura De tal manera que ellos dicen La tierra es buena Las ciudades son maravillosas Las uvas ahí se dan Los frutos se dan Pero hay algo ahí Y es que los moradores de esa tierra Son gigantes Y también hay algo que ellos dicen nosotros nos veíamos delante de ellos como cucarachas, como cangrejos Nos veíamos tan pequeños que aún nosotros nos asustamos Y nosotros así nos considerábamos Este fue el reporte de 10 príncipes Pero el reporte de dos de ellos, Josué y Caleb fue diferente Por eso le digo las cualidades ante una palabra que Dios ha dado, la palabra ya había sido dada, usted lee la historia y Dios les dice que les iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde era hermosa Donde había todo en abundancia, pero la historia dice que estos dos hombres una vez que el pueblo Regresa y trae las noticias de esto que habían visto, el pueblo hace que el lo, lo dos, los diez príncipes hacen que el pueblo Todo el pueblo desfallezca El resto del pueblo desfallece Pero estos dos dicen No, ciertamente la tierra es buena Ciertamente las ciudades están amuralladas Ciertamente hay gigantes Pero aquel que nos ha dado esa tierra Ese va a caminar con nosotros, nosotros Y él nos va a introducir a esa tierra ese fue el reporte de Josué y Caleb. Pero vemos que la triste realidad de todo ello es que el pueblo desfallece. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente entraron los dos príncipes, Josué y Caleb. El resto del pueblo tuvo que morir porque esa fue la sentencia de Dios. Y esa es la sentencia cuando nosotros no atendemos la palabra de Dios, ¿sabe? Esta es una palabra dura, esta es una palabra que nos confronta Una palabra que nos hace ver que cuando nosotros no abrimos nuestro oído a Dios Y no atendemos a las promesas de Dios, nosotros vamos a sufrir, a padecer consecuencias Todo ese pueblo que había salido tuvo que morir Y en el proceso nacieron bebés y esos bebés entraron a la tierra prometida Me pongo a pensar, mientras esto, mientras esto se daba yo pienso que Josué y Caleb como todos en nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia Estamos todos caminando, estamos todos juntos, todos avanzamos, todos trabajamos Pero de repente surge en medio de nosotros un espíritu de incredulidad Surge un espíritu de incredulidad y hace que la fe de muchos desfallezca Y probablemente Josué y Caleb se sintieron Probablemente dijeron bueno ellos pecaron contra Dios Ellos no obedecieron y ahora nosotros vamos a cargar con este pecado Pero me gusta la actitud de ellos La actitud de ellos es que ellos no se dieron por vencido Ellos se mantuvieron creyendo en la promesa que Dios les había dado Y esta es una historia triste No pudieron entrar por su dureza de corazón No pudieron entrar porque sus corazones estaban duros la otra historia es cuando, cuando Moisés sube a, a la montaña Moisés sube a orar Y se tarda mucho tiempo 40 días y el pueblo dice Moisés ya se perdió Moisés ya murió Y le dicen a Aarón: Aarón: Haznos un Dios para que él nos guíe Para que él nos introduzca en la tierra Esa fue otra situación donde Dios dijo Voy a deshacerme de este pueblo Esos dos pecados hicieron Que el corazón de Dios se sintiera, sabe Vemos En esta historia Que cuando Dios Envía a esos hombres Donde ellos le creen Donde ellos se mantienen Donde ellos no claudican No retroceden Aunque ellos veían Y, y créame hermano, créame Que cuando uno ve situaciones adversas Cuando uno ve Retos difíciles, el corazón de uno Empieza a palpitar al 100 por, empieza a palpitar, empieza uno a decir será que Dios se va a glorificar, será que Dios está conmigo pero había una palabra que Dios había dado cuando Dios da una palabra esa palabra se mantiene ahí gravitando en los aires cuando Dios da una palabra, esa palabra no va a quedar en el olvido. Y Dios les había dicho, yo les he dado una tierra que fluye, leche y miel. Aunque estos diez desfallecieron, aunque estos diez dijeron, no podemos, no vamos a poder. Dios dijo, tengo a Caleb y tengo a Josué. Con ellos dos voy a introducirlos. Entonces, vemos esta historia y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Murió el pueblo, pero ellos quedaron Vivos Ahora quiero que vaya Al libro de Josué En el capítulo 14 Y si se puede poner sobre sus pies Por reverencia la palabra Lo vamos a leer en el capítulo 14 verso 6 y verso 10 Dice la palabra del Señor así Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y los hijos de Judá Vinieron a Josué Vinieron a Josué en Gilgal Y Caleb hijo de Jefone Ceneseo le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés Varón de Dios en Cades Barnea? Tocante a mí y a ti Yo era de edad de 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió de Cades Barnea A reconocer la tierra Y yo le traje noticias Como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti Para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Puede sentarse Vemos en este hombre Que la palabra que había dado Dios Él había guardado en su corazón En estos versos que hemos leído Vemos cinco cualidades De este gran hombre de Dios Y es una enseñanza para nosotros Primeramente vemos en él como un líder, vemos que el líder da la cara por su pueblo o su descendencia. Lo segundo, el líder no olvida las asignaciones de Dios en su vida. Tercero, el líder aunque otros claudiquen, él sigue confiando en Dios. Cuarto, el líder aunque los años pasen, su fe sigue intacta. El último, quinto, el líder mantiene su vigor o fuerza. Como líderes. Cuando, cuando digo líder, ah, prácticamente la palabra nos lleva, oh, usted es un líder, usted es un líder de reunión, usted es un líder de una iglesia, usted es un pastor, usted es un profeta, un evangelista. Pero cuando hablamos de líder, hablamos de alguien que está guiando. Hablamos de alguien que está dirigiendo un grupo, que está dirigiendo un proyecto. Y ahorita me desvío un poquito. Pero yo creo y estoy convencidos que cada uno de los que estamos en este lugar somos líderes. Estamos guiando a alguien. Estamos instruyendo a alguien. Estamos modelando a alguien. El Padre es líder en su hogar. El Padre es el que está marcando los pasos en el hogar. El Padre es el que dice hijos ahora es domingo. Y en el domingo se adora a Dios. En el domingo se cantan cánticos En el domingo vamos a la iglesia y vamos a adorar a Dios Ese es ser un líder ¿Verdad que sí? O sea que líder no es solamente el que ministra El que está frente de un grupo No, todos tenemos un liderazgo Aún en su trabajo usted es líder Hay personas que lo están viendo Hay personas que lo observan y con su caminar, con su trato Usted está modelando Usted está haciendo que esas personas crezcan Porque a veces nosotros vemos actitudes en personas Vemos cosas que no nos gustan Y esas personas se han relacionado por tiempos con nosotros ¿Será que nosotros no estamos liderando como deberíamos de liderar? ¿Será que nuestro ejemplo es contrario a lo que es ser un verdadero líder? Esta enseñanza para nosotros Tiene que quedarnos clara Un líder primero Es aquel que da la cara Aquel que cuando se presenta La situación difícil Él dice aquí estoy Aquí está mi pecho Vengan las balas Si me, si me entiende el lenguaje Cuando viene el problema Dice aquí estoy Yo tomo ese problema Aquí estoy Yo voy a asumir esa responsabilidad Ese es ser un líder no aquellos que a las primeras Pistolazos salen a la carrera Aquellos que escuchan Y dicen no esto no es para mí Yo creí que esto era más fácil No Dios nos modela Y Dios nos enseña a, a través De la vida de este hombre que es Ser un líder, el verso 1 Que leímos dice y los hijos De Judá vinieron a Josué En Gilgal y Caleb Hijo de Jefones en Eseo le dijo, escuche bien, líder Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios En Cades Barnea, tocante a mí y a ti En otras palabras, un verdadero líder cuando recibe una palabra La mantiene en su corazón Un verdadero líder cuando recibe una asignación La mantiene en su corazón Aunque dice en ocasiones, no puedo hacerlo no me siento capaz No tengo la habilidad para hacerlo No puedo, no puedo hablar, no puedo cantar Dios te dice hazlo Y Él espera que tú actúes En esa palabra Él espera que tú al recibir esa palabra digas, Señor Tu palabra dice que tú Pondrías cántico nuevo En mis labios Aunque me siento incapaz aunque no tengo la habilidad, aunque no lo puedo hacer Señor, aquí está en obediencia. Me voy a humillar delante de ti y voy a seguir tu llamado. Eso es lo que hace un líder. Pone el pecho, pone su vida y modela a los que le siguen. Otra de las cosas que vemos es que un líder también se relaciona con su gente. Porque el verso dice que se acercó Caleb y la tribu. En otras palabras, cuando la situación viene, el líder dice aquí estoy, pero aquí están mis compañeros. Delen de probar también. El detalle es que a veces nosotros estamos en el momento bueno con el líder. Señor gracias por esta victoria. Señor gracias por esto que estás haciendo. Pero cuando el problema viene, cuando los vientos soplan, las tempestades soplan, los problemas vienen, decimos... Pastor ahí, quédese. Pastor usted, denle para adelante y yo no más lo veo. Vemos, vemos esa situación. Un líder siempre está ahí al frente y su gente apoyándole. Porque ese es el carácter de un líder. Otra de las cualidades que vemos en un líder es que el líder no olvida la asignación que Dios le ha dado. Dios le había dado esta asignación. Escuche bien por un momento no era cualquier cosa ir y entrar a esas tierras prometidas ellos tenían que ser valientes no a cualquier persona se le confía oye hermanito hermanita puedes ir allá Dios los conocía y Dios sabía. Así como Dios conoce a cada uno de ustedes, nos conoce y nos llama por nombre Él sabe que en nosotros, en usted y en mí hay un potencial fuerte El detalle es que a veces la palabra llega y los corazones se endurecen Las mentes se cierran y ahí Dios dice bueno mi palabra está saliendo Mi palabra está saliendo y al momento que la palabra llega los corazones están cerrados El líder no olvida la asignación que Dios le ha hecho en el pasado. Caleb no la olvidó. Caleb la mantuvo en su corazón. Caleb se mantuvo creyendo que Dios iba a cumplir esa promesa. Dios le había prometido algo a Caleb. Dios le había dicho algo muy precioso. Y, y creo y estoy convencido que desde el momento que nosotros venimos a Cristo Desde el momento que Él nos perdona, Él la Biblia dice que nos limpia, nos purifica Nos lava y nos da un nombre nuevo, nos da un nombre precioso Por eso tú que estás acá, tú tienes un nombre nuevo Tal vez te sigue llamando Carmen, tal vez te sigue llamando el Pastor Mengíbar. Pero dentro de ti hay un nombre nuevo, tú ya no eres aquella persona del pasado Tú ya no eres aquel borracho, aquel drogadicto, aquel hombre que, que vivía en la oscuridad, en pecado. Tú eres una criatura de Dios. Porque esa promesa fue soltada, esa palabra fue soltada y ahora tú eres una nueva criatura. O sea que el líder no olvida. Esos pensamientos van a llegar siempre. La, la, la lucha es en el corazón, la lucha es en nuestra mente. Llega a nuestra mente, tú eres, tú fuiste. Y por eso muchas de las veces la palabra de Dios está en el aire. La promesa de Dios está en el aire. Pero los pensamientos que hay en nuestro corazón dicen, no, tú no puedes. Tú eras así, tú no puedes avanzar. ¿Qué van a pensar de ti? Pero la palabra sigue. Porque eso es lo que hace Dios. Dios, cuando suelta una palabra, da una palabra. Él la deja ir Y está en nosotros Los que recibimos Si llegamos a alcanzar Esa palabra O nos quedamos Usted sabe Ablandar bancas Por una eternidad Está en nosotros Está en nosotros Tomar esa palabra Otra de las cualidades Que vemos En el líder Aunque otros Se desanimen Él sigue confiando En Dios Verso 8 dice así y mis hermanos los que Habían subido conmigo hicieron desfallecer El corazón del pueblo pero yo cumplí Siguiendo a Jehová mi Dios, escuche bien Esa es una cualidad de los líderes que Aunque otros se cansen, que aunque otros Desfallezcan ellos siguen firmes, que Aunque las tempestades, los problemas recién contra ellos, ellos siguen Y sabe una cosa En estos versos que leemos No, no, Dios no nos dice Vas a tener abundancia Todo te va a salir bien Escuche bien, estaban en una condición Donde estaban en un desierto Donde durante la noche había frío En el día, calor O sea, era difícil mantener una palabra Que Dios había soltado para este hombre pero vemos esa cualidad en él Que él nunca claudicó Sino que siguió confiando en Dios Oh cuánta necesidad tenemos nosotros Como líderes seguir confiando Seguir confiando en Dios Aún cuando no vemos nada Cuando se ha dado una palabra Y aún la palabra no llega La palabra ha salido Y la palabra no se cumple la palabra fue soltada Y la palabra todavía sigue gravitando Y en vez de llegar a nuestro corazón Esa palabra como que nunca llegará Pero estamos ahí orando Señor ¿Cuándo será? Señor aquí estoy Señor cumple tu promesa Cumple tu palabra en mí ¿Cuánta necesidad tenemos De aplicar estas cualidades En nuestras vidas? Seguir confiando en Dios Seguir ahí firmes Aunque las tempestades arrecien Seguir confiando en Dios otra de las cualidades que vemos en este hombre, este líder es aunque los años pasen, su fe sigue intacta. Verso 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí yo soy de edad de 85 años. Escuche bien, de 85 años. Habían pasado 45 años. Y la palabra todavía estaba en el aire, gravitaba. Había un pueblo que había perecido por su dureza de corazón. Un pueblo que ya había muerto Pero él seguía ahí esperando Y el verso que sigue Verso 11 Dice Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Para salir y para entrar 12 Dame pues ahora este monte Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste aquel día que los anaseos, los gigantes están allí y que hay ciudades grandes fortificadas Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho o sea tenía 40 años el hombre llegó a 85 piense por un momento cuando, nos, cuando los años nos llegan yo no sé si usted puede identificarse conmigo ya no hay fuerzas para levantar las manos verdad que no ahora nos quedamos dormidos cantamos y gritamos aquí y de repente los hermanitos se duermen, ¿sabe por qué? Porque ya no hay fuerzas Pero ahora este hombre nos está diciendo, oh tenía 40 y tengo 85, 45 años han pasado Pero todavía tengo la fuerza, estos jóvenes que están acá tienen toda la fuerza, amén Estos jóvenes que están acá, estos jóvenes sueñan, estos jóvenes desean Desean en Dios, desean alcanzar niveles Y eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana La promesa que, has, que se ha sido dada se va a cumplir Pero es necesario presentarse y decir Dámelo, yo quiero avanzar, yo quiero seguir Yo quiero pelear esto porque Dios lo ha prometido Hay palabras que se han soltado Aún sobre la iglesia hay palabras, hay promesas Que se soltaron Pero la actitud de este hombre fue presentarse Sabe hay algo que pasa en la vida del cristiano. Es que Dios hace la mitad solamente. Escuche bien, escúchelo con cuidado. Dios hace la mitad. Pero Dios espera que nosotros completemos. Porque un ejemplo Dios dice yo te he llamado. Para que fluyas en esta área. Un ejemplo, seas un predicador. ¿Cuál es la acción que yo le voy a poner a esa palabra? cuál será la acción que yo le voy a poner bueno la voy a recibir y lo segundo que voy a hacer es empezar a meditar en la palabra lo otro que voy a hacer es orar, clamar para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí y lo otro si Dios lo permite es prepararme estudiar, prepararme porque la palabra ha sido soltada, o sea Dios da la palabra y Dios dice yo te he llamado para esto pero prepárate esa es la enseñanza que vemos en este hombre O sea Dios le dice yo te voy a dar Hebrón Ese lugar que pisó tus pies Esa tierra que pisaron tus pies Va a ser para ti y para tu familia Y él dice dámela aquí estoy Estoy listo para pelear Dios nos ha llamado también a nosotros como iglesia Dios ha declarado promesas, Dios ha declarado palabras Sobre la congregación, sobre Filadelfia Una iglesia que avanza, una iglesia que se expande a las naciones Una iglesia que abre nuevos lugares para que Cristo sea exaltado Yo no sé si usted lo cree en esta mañana Pero yo sí lo he creído, sabe yo tengo que Dos años, tres años en esta iglesia Pero desde el momento que llegué acá Dios hizo sentir en mi corazón, es aquí y déjenle, comparto algo. Esto, esto es algo que es muy personal. Cuando yo me moví para, para aquí donde vivo, Denison, Dios me, me reveló a mí. Yo he estado orando siempre y oraba siempre, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres lo que ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde voy a servir? Y el Señor, a través de un sueño, prácticamente me trajo. Y tal vez usted no sé si crea, pero yo lo creo porque hay muchas historias en la escritura. Hay muchas historias donde hombres fueron fueron traspuestos, fueron llevados y predicaron el evangelio. Si no me equivoco, Felipe, uno de ellos, él fue traspuesto y predicó el evangelio. Pero en esta ocasión Dios me hace y me saca del cuerpo. Escuche bien, si usted lo cree, créalo. Si no, no. Pero Dios saca mi espíritu y empiezo a salir de una ciudad que estaba iluminada. Donde había mucha luz. Y de repente empiezo a entrar a un lugar donde, donde era oscuridad, mucha oscuridad. Y de repente empiezo a descender. Pero mientras yo iba, yo no veía a nadie. Yo nomás iba viendo todo el panorama. Veía la oscuridad, veía que habían tinieblas. Y de repente se para todo. Y digo yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y el espíritu da a entender... Tú vas a ser parte Tú vas a ser pa parte de esa casa Y vas a ser Esa, esa lucecita también vas a, vas a ir y me vas a servir Ahí y yo entendí Que ese era mi llamado y desde el Momento que llegué acá hermano Créame ahí está el Hermano Lalo ahí Está uno dice no pues señor aquí estoy Estoy listo para servirte a dónde A dónde voy a servir y Esa vez andaba cantando ahí en el pasillo, verdad y y dice el hermano, ¿y quién es el que canta? Y yo le digo yo, ah, no, pues ya venga, se vamos a cantar aquí. Bueno, si, si ve, ¿cómo trabaja Dios? Y desde de que el, el hermano me dijo, aquí estamos. Y he asumido esa responsabilidad porque yo le canto a Dios. Yo le canto para Dios y para que usted sea bendecido. Aquí no estamos para ser grandes, estamos para cantar y para que a través de la alabanza usted pueda ser libre y levante sus manos al cielo. Para eso hemos sido llamados. Entonces a dónde quiero llegar. Es que hace años en el 2001. No la he olvidado así como este hombre. Dios también me habló a través de un sueño. Y Dios me dijo yo te usaré. Yo te usaré. Y ese sueño se ha venido cumpliendo. Eche las cuentas. Cuántos años han pasado. Y pregúnteme a mí. ¿Te has desanimado? ¿Han surgido problemas? Muchos. Pero sabe. Me he mantenido. En momentos de desánimo Señor. Hablaste es una palabra, diste es un sueño, Señor aquí estoy, aquí estoy y eso me ha mantenido, eso mantuvo con vigor a Caleb, eso lo mantuvo, yo sé que en medio de nosotros hay hermanos, hay hermanas las cuales Dios le dio una palabra y usted sigue preguntándose ¿será que Dios fue? ¿será que Dios habló a mi vida? o será que mi conciencia o sería la voz del enemigo no si algo Dios le habló y eso ese algo se alinea con la escritura esa es palabra de Dios y ese es el propósito de Dios para su vida y que tiene que hacer usted simplemente creerle a Dios y empezar a caminar por fe Empezar a avanzar en su propósito No se quede ahí sentadito Y cuando digo sentado estoy hablando En un sentido espiritual Estoy hablando en un nivel espiritual Donde usted dice no siento ganas De orar pero voy a orar No siento ganas de cantar pero voy a cantar No siento ganas de ofrendar pero voy a ofrendar No siento ganas de diezmar Pero voy a aprender a diezmar Esa es la actitud de un verdadero líder Camina Y se une al propósito De Dios entonces vemos la historia de este hombre Kaleb Este hombre se mantuvo Mantuvo su fe intacta Y su vigor Cuando hablo de vigor hablo de una fuerza Espiritual y también Literalmente porque piense, 85 años de edad Si aún así verdad pastor Si de repente Uno en la mañana No quiere levantarse Pero hay unas boquitas ahí que dicen dame, dame y hay que alimentarlas ¿Verdad que sí? O sea que ya es la necesidad la que nos llama Es la necesidad Piense por un momento Piense por un momento si este líder Caleb hubiera dicho Bueno eso hace 40 años ¿Dónde hubiera quedado su descendencia? ¿Qué hubiera pasado Con su descendencia? Nosotros como padres y me, me dirijo en este momento a los padres nosotros somos responsables créanme tenemos un peso sobre nuestros hombros y es de marcar ese camino para nuestros hijos de acuerdo a nuestra actitud de acuerdo a nuestra entrega Así será la entrega de aquellos que nos siguen ¿Por qué usted me ve con mi niña De repente que paso y levanta las manos? ¿Por qué? Porque ellos están siendo formados desde criaturas Ellos están viendo ese sentir, ese anhelo Y ellos un día también Van a poder entrar sin forzarlos El problema de nosotros Es que queremos ya cuando han cumplido 12, 13 años, adora Y él Y no se le saca
1: verdad? Adora, levanta
0: las manos porque descuidamos esa etapa de la niñez Ese es ser un verdadero líder Un padre que se preocupa Por la vida espiritual De aquellos pequeños que le siguen Vemos otras historias en la escritura Las cuales marcan Voy a pedir Que me pongan la La porción bíblica La escritura allí en Primera de Samuel Capítulo 30 versos 7 y 8 No sé si pueden Primera de Samuel 30, 7 y 8 Esa es una historia Esa es una historia donde Donde David había salido A pelear una guerra de Dios Una batalla de Jehová Acuérdense que David peleaba la batalla de Jehová Él como líder siempre marchaba adelante Y el pueblo lo seguía Pero en esta ocasión dice que ellos salieron Y cuando ellos regresan a la ciudad de Siglad Prácticamente encuentran Siglad Su tierra destruida Sus casas estaban en el piso Su ciudad estaba quemada Sus hijos habían sido llevados cautivos Sus esposas Todo había sido llevado y qué feo es cuando nos tocan algo íntimo. ¿Verdad que sí? Cuando nos tocan aquello que amamos más. Cuando nos tocan aquello que amamos más. Nosotros damos golpes. Brincamos. Nos enojamos. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos tocan lo íntimo que hay en nosotros. Y este fue el caso de David. David se sintió con los hombres. Con sus 600 guerreros. Se sintieron derrotados. Lloraron. Y aún ellos... Dijeron te vamos a matar David porque por causa tuya nuestras familias han sido opresadas. Han sido llevadas cautivas. Pero veo una de esa actitud que vemos en Caleb la veo en David. David no se queja. David no se pone a cuestionar y, y a querer razonar con la gente, con sus guerreros. David no trata de darles explicación. La actitud de David es acercarse a Dios. Va al profeta y consulta con el efod El efod era un manto El cual se usaba en aquel tiempo Para consultar la voz de Dios Y David se acerca y el efod se presenta Y David le dice A Dios Señor Perseguiré a estos merodeadores Los alcanzaré Los destruiré Y la palabra de Dios es Persíguelos Que si los vas a atrapar Si los vas a capturar Y vas a recuperar tu propiedad y David lo hace pero esa es una enseñanza para nosotros que no podemos movernos en nuestras propias emociones Siempre que hagamos algo debemos de consultar a Dios, debemos acercarnos a Dios aunque muchas veces no vamos a escuchar Aunque muchas veces no vamos a escuchar la voz de Dios pero insistiendo, insistiendo vamos a escucharla porque es así la Biblia dice que aquel que pide re, aquel que pide recibe y el que busca haya y el que toca se le abre la puerta. En otras palabras, mientras pedimos, estamos orando, vamos nosotros recibiendo. Aún cuando vamos llorando, vamos postrados delante de Él y derramamos lágrimas, Él está derramando esa respuesta sobre nuestra vida. Lo vemos en aquella mujer también que se presenta ante aquel juez injusto. Y le dice hazme justicia por favor, hazme justicia, hazme justicia. Y aquella mujer está insistente hasta que, hasta que aquel juez le dice lo voy a hacer. Esa es la actitud de un líder, insistir. Y, y podríamos preguntarnos pero si ¿sí Dios es bueno. Porque esa, esa es, esa es la, 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 la pregunta que hacen muchos ateos. Ah pero si tu Dios es bueno, ¿por qué no te responde así? No, porque en el proceso Dios nos está formando Porque piense por un momento Si usted a su hijo le, le, le da lo que le pide así rápidamente Ese pequeño, ese no va a apreciar lo que usted le da Pero si usted le dice espérate Sigue esperando Aquel muchachito va a seguir dame papá Quiero esto papá Y en el proceso hasta se le olvida Si ¿Sí, sí me explico En el proceso hasta ya empieza a, 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 a adquirir paz en su corazón esas virtudes que se necesitan. En otras palabras. Cuando nos acercamos. Él se toma su tiempo. Pero si sí nos responde. Y vemos a David. Vemos a este hombre. Que se acerca. Y Dios. Al final del día. Le da la victoria. Dios al final del día. Le da a sus esposas. A su gente y todo. Y él regresa. Y sabe la actitud que tiene. Este hombre de Dios también. Cuando muchos de ellos. Dicen a los que no fueron. No les vamos a dar del botín. No, porque no fueron. No, él dice, hermanos, no sean así. Vamos a hacerlo bien, vamos a compartir con ellos. Esa es una actitud de un verdadero líder. ¿Sabe? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Cuando Dios nos bendice como líderes, cuando Dios nos da a nosotros, no podemos tenerlo todo, abrazarlo todo y encerrarlo. No tenemos que soltar. Porque de esa manera, cuando suelta, se abre y viene más. Pero el problema de muchos es que solo es mío y mío y solo mío. Y por eso la bendición. Y eso yo lo he experimentado. Entonces vemos la historia de este hombre. Ahora vamos allá a Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 4 y 6. Dice la palabra del Señor así. Cuando terminó de hablar hablando Jesús dijo, dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Escuche bien más en tu palabra echaré la red y habiendo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y la red se rompía Escuche bien Esa es la historia de, de Pedro Pedro era un pescador Profesional O sea era su Su trabajo diario Pero ese día Él no había podido pescar Su gente, sus trabajadores Pero se presenta la oportunidad De que Jesús estaba ahí Y Jesús estaba haciendo el trabajo del Padre Jesús estaba envuelto en la obra de su padre Escuche bien Jesús le dice a Pedro Pedrito dame tu barca Yo quiero usar ese instrumento Para poder compartir la palabra del padre Pedrito le dice Claro ahí está Una vez que termina Jesús le dice Pedro ahora entra al mar Navega Y echa la red Y Pedro le dice Señor Hemos pescado toda la noche Y no podemos No pudimos agarrar nada más en tu palabra, le dice Pedro, lo voy a hacer. Cuán importante es nosotros saber entender los tiempos de Dios. Pedro hubiera sido otro, hubiera dicho no, yo estoy cansado. Terminamos de limpiar las redes y nos vamos a reposar, nos vamos a acostar. Pero Pedro tenía un corazón dispuesto y Pedro le prestó esa barca al maestro. Y a causa de eso el maestro pudo dar su mensaje y a lo mejor muchos fueron salvos. Y el resultado de todo ello es que Pedro tuvo una pesca milagrosa Porque Pedro echó las redes en la palabra de Jesús Por eso le digo cuando una palabra gravita en los aires Cuando una palabra está en los aires y está todavía ahí volando Es necesario que nosotros tomemos esa palabra Es necesario que como iglesia nosotros sigamos creyendo En lo que Dios va a hacer en los meses por venir en el nuevo culto que se va a abrir porque usted ahorita ve nomás y siente dos cultos Pero yo no veo dos, yo veo tres cultos, yo veo esta iglesia llena de almas para Cristo Yo veo jóvenes, yo veo, escuche bien yo veo jóvenes de color acá Veo razas diferentes en este lugar, veo que Dios levanta jóvenes Veo que Dios levanta jóvenes y los equipa para predicar su gloriosa palabra Eso es lo que yo veo, eso es lo que Pedro vio al, al inicio él no había visto nada, ni un solo pez Pero en ese momento que cree la palabra, él empieza a ver el favor de Dios Y así iglesia Filadelfia tenemos que creer que Dios nos ha llamado para cosas grandes usted no está aquí simplemente para hacer para ocupar un lugar en la banca no está aquí para ser parte de aquellos redimidos, de aquellos que adoran a Dios, de aquellos que dicen pastor aquí estamos pastor estamos con usted, queremos servir, queremos creer esa palabra que Dios le ha dado y en ese proceso cuando la palabra se cumpla, su palabra se va a cumplir en usted, sabe el detalle es que a veces decimos no, esa es la palabra del pastor esa palabra se la dieron al pastor y, y mi palabra es otra. déjele digo algo. Se descubre el propósito de Dios sirviendo. Sirviendo. Escuche bien, sirviendo. Porque cuando no lo hacemos y estamos nomás esperando. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pero no activamos la palabra nunca, la promesa nunca se va a cumplir en nosotros. Se cumple en el diario vivir, en el servir. Entonces vemos que Pedro... A la palabra es la red. Y la, y, y, y la cantidad de pescados. Son muchos. Y ahí recibe su respuesta. Oh qué bonito es cuando Dios nos bendice. ¿Verdad que sí? Cuando Dios nos bendice y nos da en abundancia. Nos sentimos gozosos. Pero es porque hemos recibido esa palabra. No nos hemos quedado. Como iglesia debemos de seguir avanzando hacia adelante. Y creer en los proyectos de Dios. Creer en las misiones de Dios. Creer que Dios se va a glorificar. ¿Sabe? A veces pienso. A veces pienso y este es un pensamiento que me pasaba ayer mientras meditaba Estos años que ha pasado Filadelfia, alguien más se sembró verdad que sí pastor Alguien más dijo pastor aquí estoy con usted vamos a, a comprar este edificio, vamos a hacer esto A lo mejor esos hermanos ya no están y ahora he llegado yo, Dios me ha permitido llegar Y ahora Dios me dice ok alguien sembró, ahora te toca a ti y esto es el reino hermanos este es el reino, ahorita sembramos y a lo mejor con llanto A lo mejor con escasez, a lo mejor con dificultades Pero estamos sembrando para las generaciones que nos van a seguir a nosotros Entonces tenemos que abrazar esas palabras que se han soltado para nosotros Otra historia la encontramos en Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 versos 5 y 8 Dice así la palabra del Señor. Esa es la historia de, de la sanidad de un centurión. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum. Vino a él un centurión rogándole y diciéndole. Señor, mi criado está postrado en casa. Paralítico. Gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Escuche bien ahí está la palabra Porque Dios se mueve en palabra A veces nosotros tenemos el concepto de que Dios va a bajar en forma de ángel O enviará un ángel y nos va a hablar cara a cara El medio principal que Dios habla es a través de la escritura y si sí habla por sueños. Si sí habla por visiones. Porque la escritura lo dice. Cuando, cuando Dios llama a Aarón y a María. Porque ellos se quejan. Que Moisés. Solo a Moisés usa a Dios. Y, y Dios los llama a los tres. Y les dice. Cuando yo hable por profeta. Voy a hablar a ese profeta. A través de sueño y visión. No así a, mí, a mi amigo. Con él yo voy a hablar cara a cara. En otras palabras. Dios usa la escritura y usa esos medios, pero mayormente la escritura. Porque esa escritura se predica, lo que estoy haciendo ahorita. Si usted está recibiendo una palabra, Dios le está hablando, no soy yo. Entonces, vemos esta historia de este hombre. Este hombre se sentía, se sentía indigno. O sea, en otras palabras, su casa no era un lugar que él consideraba que Jesús podía entrar. Se sentía pecador. Pero él sabía que Jesús tenía una palabra. Qué glorioso es saber cuando nosotros vamos y tenemos el lugar correcto, tenemos a la persona correcta que puede solucionar nuestros problemas. Yo no sé si usted, usted está acá, pero nosotros tenemos uno que soluciona problemas. Se llama Jesús, se llama Dios. Él soluciona situaciones difíciles. Así es que si usted ha traído una carga, una situación difícil, Él está acá y Él da la palabra para que usted la reciba y reciba su milagro. Este hombre le dice no soy digno más da la palabra, ahí está la palabra y mi siervo sanará. Y resulta que Jesús da la palabra y le dice ve, simplemente ve. Él no le dice va a ser sanado y empieza a hacer una oración extensa, no. Él le dice ve, ve en paz, así de simple. Muchas de las veces la palabra de Dios va a salir como un silbo apacible. Suave y está En nosotros capturar esa Palabra por eso les decía al inicio Si usted me ve acá no Véame estoy acá pero abra su oído espiritual porque Dios siempre tendrá una palabra ¿Cuál fue el resultado de este hombre? Recibió sanidad Y es lo Que Dios quiere hacer en medio de nosotros Darnos esa Respuesta Voy a cerrando ya Darnos esa respuesta a lo mejor usted ha recibido esa palabra Probablemente han pasado años Y usted no ha habido esa respuesta No ha visto esa respuesta No ha visto que su hogar se levanta Un hogar en Dios, en Cristo Ve que a lo mejor sus hijos están rebeldes Se han desviado Pero Dios, Dios soltó esa palabra Un día la soltó y este mensaje, esta palabra que está saliendo Es Dios diciéndole todavía tengo esa palabra para ti Todavía eso que te prometí Lo tengo delante de mí Porque eso es lo que hace Dios. Dios Dios no se olvida de lo que Él habla Él no retrocede Si Dios dijo tú serás para mi reino Yo te he marcado para mi reino Tú eres de su reino Aunque los pensamientos sean diferentes Aunque las voces que escuchen sean diferentes Tú eres del reino de Dios Que te sientas es otra cosa Porque el sentir a veces Nos desilusiona Pero si Dios ha hablado una palabra Si Dios te ha dicho Yo voy a salvar a tu esposo Yo voy a restaurar tu hogar Yo voy a traer a tus hijos Tú vas a ver a tus hijos Servirme, amarme Dios cumplirá esa palabra Pero Él espera Que nosotros la traigamos a memoria sabe porque Caleb le dice tú eres testigo Tú estabas ahí cuando el siervo Moisés dijo ese monte va a ser tuyo Yo no sé cuál es tu monte Yo no sé cuál es tu heredad Y cuando hablo de esta manera me refiero a deseos, peticiones Que usted tiene en el corazón Que solo usted las conoce Dios le dice ese monte todavía sigue siendo tuyo pero empieza a caminar, empieza a poner esas patitas en acción, empieza a poner la fe en acción. Dios te dice iglesia empieza a accionar la fe. Yo no sé si usted puede cautar el mensaje de esta hora, pero yo puedo ver, puedo sentir que Dios levantará esta juventud. Y yo me gozo al verlos y me gozaré al verlos porque lo veré fluir en el espíritu. Lo veré a ellos Llevar ese mensaje de esperanza Y de salvación ¿Sabe? Ese mensaje Que transformará Porque ahora Lamentablemente muchos jóvenes Están apartados Pero Dios todavía tiene un remanente Yo sé que la palabra A veces No es específica A lo mejor Dios Tiene diferente trato con usted Pero una palabra estoy convencido Que está gravitando para su vida Ahora usted Acciona en fe Acciona en Dios Y Dios le va a dar esa heredad Esa propiedad, ese lugar Esa victoria Para que usted pueda ver Cumplirse el propósito de Dios Usted dice bueno Ya tengo tantos años Ya soy mayor la mayoría de tiempo he estado en esta condición y no la he visto. Dios te dice, levántate. Dios te dice, levántate y cree la palabra. Cree aquella palabra que solté sobre tu vida. Cree aquel llamado que hice sobre tu vida. Porque Dios lo puede hacer. Dios acelera los tiempos. Dios puede acelerar esos tiempos en tu vida. Lo que tú no has podido hacer en 20 años, Él te lo hace en 6 meses. Él te lo hace en un año. Porque ese es nuestro Dios. Nosotros como Caleb debemos de accionar de esa manera. No perder la esperanza. No perder esa fuerza, ese vigor. Seguir creyendo. Voy a pedirte que inclines tu rostro. Bajes tú. Tu... Vamos a orar. Y mientras oro, trae a memoria. A lo mejor esa palabra, a lo mejor Esa promesa que Dios te hizo A lo mejor han pasado años Y no has visto su respuesta Pero órale y dile Señor Yo me acuerdo que tú me llamaste Me acuerdo que tú un día me hablaste Y dijiste que ibas a hacer esto conmigo Lo que Dios le haya dicho Recuérdeselo, no es porque Dios se le olvide No, porque Él ve desde los cielos Y dice oh mi hijo se acordó Y ahora empezaré y en esta hora yo oro para que esa palabra que Dios soltó un día en tu vida Empiece a activarse Empieces a fluir en eso que Dios un día te dio Si Dios un día te dijo que te iba a llenar del Espíritu Santo O te llenó con, con el don de hablar en lengua Si tú lo apagaste, tú dejaste que el Espíritu se alejara Que el Espíritu se resintiera Ahora es tiempo de que empieces una vez más a fluir en ello cuando tú tomes esa palabra Cuando tú acciones eso El Espíritu empezará a trabajar en tu vida Habrás esa palabra que Dios te ha dado Tómala Porque Él es quien te da la palabra Si Dios te ha hablado Y sientes que Dios te dio una palabra Yo quiero que pases al frente